0: Oír con los ojos. Digamos, o sea. Digamos, o sea. Digamos, o sea. No, lo estoy, estoy ensayando a ver si me sale como él. Eh, digamos, o sea. Ya sé. O, digamos, o sea. O sea digamos, y obviamente. Digamos, o sea. La cual, digamos, o sea. Sí, digamos, o sea. Con. o sea, esta ¿Por qué, digamos, o sea, mi. Bueno, bueno, digamos, o sea. Bueno, digamos, o sea. Digamos, o sea. Digamos, o sea. Por algo, digamos, que. Digamos, o sea, lleva tiempo. O sea. Digamos, o sea. Digamos, o sea. Eh, Donald Trump y Jair Bolsonaro, ultraconservadores de extrema derecha, sí, pero cuyos advenimientos tal vez los podemos entender, no sé qué les parece, un empresario exitoso, un militar mano dura, entonces uno que te promete una buena gestión, make America great again, el otro que te promete acabar con la corrupción y la delincuencia, los dos muy creyentes por otra parte, ¿qué onda mi ley? ¿Qué clase de producto político es Javier Milei? ¿Acaso futuro presidente de los argentinos? Se ha hablado mucho de esto y yo arranqué el programa diciendo vamos a cambiar de tema y, 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 y tal vez no estamos cambiando de tema salvo que nuestra respuesta acá es eh, esa canción ya la escuchamos en la literatura. Es decir, la, la, la respuesta a la pregunta ¿Qué clase de producto político es Javier Milei? Puede ser una respuesta literaria. Me refiero a que ahí la tenemos, eh, o sea, digamos... Ahí la tenemos a Alisa Sinovievna Rosenbaum, luego a Ayn Rand, que nació en San Petersburgo en febrero de 1905, que se murió en Nueva York, naturalizada estadounidense en marzo de 1982, esta muchacha que es la Miley de los libros, estudiaba en el liceo cuando le alcanzó a ella y a su familia. La revolución rusa en 1917, en ese momento el negocio farmacéutico de su papá fue confiscado, les tocó compartir su casa con otra familia, extrañaron la posibilidad de expresarse, villanizaron a Lenin, la pasaron mal. ¿La conocés Nachua a, a no, ¿vos, este, ¿Alguna vez creo que hablamos de ella? De ¿La rebelión de Atlas? No, ¿No? creo Mirá, que no. Ah, Bueno, te la voy a presentar. Bueno. Entonces. Te la estoy presentando. Esperá, eh, eh, hermano alguna vez oyó hablar de Inran, imagino. Eh, la discutimos un poquito una vez sí, en la librería. En la si librería. La que debería conocerla, no sé si la conoce, pero debería conocerla Y ahora voy a decir por qué. ¿Por qué? Ahora voy a decir por qué. Eh, yo sé por qué. ¿Vos sabés por qué? Sí, a ver. Vos me lo dijiste. Yo, yo te lo... Es, es en esa pequeña discusión en la librería. Yo te dije que te... Dije? No sé qué te dije. Bueno, eh... Que formaba parte del de universo de una producción, ¿no? Este, sí, creo que vas bien encaminada. Quizás Yara esté familiarizada con ella. Eh, Ayn Rand es la autora favorita de, 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 un, de un señor que lo queremos mucho, que no, no era muy simpático, pero lo queremos mucho igual en la ficción. Ah. Ahora, ahora capaz sí, que... Te, yo yo te, lo, lo, te la voy presentando a ella y vos lo, lo vas a descifrar, me bien. parece, o, o lo vas a confirmar porque ya lo estás sospechando. Uh -huh. Esta muchacha Ayn Rand se refugió en los libros, en el cine, muy pronto tuvo claras sus pasiones, sus aspiraciones... Eh, leyó yo qué sé, Los Miserables, ¿no? Y le gustó mucho cómo Jean Valjean es una especie de modelo de superación individual. Leyó a Dostoyevsky, que le gustó mucho por por por, por, digamos, por eh, lo, lo bueno que es como novelista, pero no, no le gustaron sus principios morales, todo eso, de que no puede haber este. una persona feliz en un lugar y otra triste en otra parte. ¿Por qué? Dice en Rand. Bueno. Viajó a Estados Unidos en 1925 con un permiso que había logrado conseguir eh, muy, muy arduamente porque no era fácil en, en la naciente Unión Soviética, se instaló en, en Chicago, eh, ella estaba determinada a no volver nunca más, estuvo un poco en Nueva York, otro poco en Los Ángeles, se pasaba viendo películas, eh, uno de sus parientes tenía un cine, consiguió trabajos como cadete, como extra, hasta que le permitieron empezar a escribir. En aquella, en aquella industria La industria eh, del cine Que fue muy importante para ella Entonces, sobre todo a partir del momento en que se instaló Por supuesto en, en Los Ángeles ¿no? En 1931 obtuvo nomás la ciudadanía Y bueno Ahí, yo qué sé, intentó conseguir permisos Para viajar para sus padres, le fue imposible no eh, ¿Acaso otra pastilla para, para alimentar su odio Por la Unión Soviética Empezó a escribir novelas eh, También a la vez Que, que guiones eh, bueno, ahí arrancó ya con una que se llamaba Los que vivimos, en el 36 esa, eh, que es una especie de autobiografía en la que bueno eh, le interesaba eh, contar, que, capaz que no tanto su, su peripecia personal o la de su familia, sino más bien como ensayar sobre sus sentimientos entre, ante o sea, la, la, la relación entre el Estado y el individuo, todo eso que le había tocado vivir cuando le sacaron el negocio al papá y qué sé yo. Después publicó una que se llama Himno. Se pone más imaginativa acá, propone un, un mundo horrible, gobernado por los sindicatos. Eh, vean la avenida esta muchacha. Sí, sí, eh, tan injusto, tan cruel es ese mundo que ya no existe la palabra yo. Solo existe la palabra nosotros. Y es espantoso es una, es una pesadilla a los HG Wells, pero política. Eh, allí está, yo qué sé. Eh, después, eh, ya en el 40, uno, uno más conocido. The, the Fountainhead, el manantial. Hay, hay un arquitecto un poco kafkiano que se llama Howard Rourke, que, que está bueno extraviado como si fuera un personaje de Kafka ante el universo, pero eh, en este caso él está extraviado eh, ante, ante este mundo eh, en el que lo, lo más importante de todo son lo que Ayn Rand llama las personas de segunda mano, los parásitos, que son las personas que viven del Estado. Está dicho así de manera muy manifiesta. ¿no? Eh, no solo viven del Estado, viven de lo producido, por los emprendedores, los maya Oro, como, como él, que es un arquitecto emprendedor. Después eh, viene el libro más famoso, y, a, y ahora sí te pregunto a ver si sabes de quién estoy hablando cuando digo, eh, era su autora favorita, La rebelión de Atlas, Atlas Shrugged. No me acuerdo de, de cuándo aparece, pero estoy segura que estás hablando de Bert Cooper. Claro, es <risa> Bert Cooper, el, el uno de los socios de, de la agencia de publicidad que, que domina toda la, la serie eh, en, en Mad Men, eh, que, que era un señor muy particular, que te hacía sacar los zapatos cuando entrabas a su oficina, que adoraba el arte japonés, no sé qué. Y que, claro, era un hombre de negocios. Claro. Y le gustaba, en ran. Y, y, lo sabemos porque una vez le regala el libro o, o le dice que se lo compre a... No me acuerdo si se lo regala o le dice que se lo compre a don yeah. es, es, esa, esa, No me esa, lo acuerdes. Sí, sí, sí. Le dice, yo yo te entiendo, vos sos igual que yo. este Muy, muy, muy razonable, muy Muy humano. Pero en última instancia, si sos honesto vos contigo mismo, sos una persona absolutamente autointeresada. Entonces, toma este libro. Claro, él lo leía muy bien a Don, ¿no? Bueno, sí. sí. Este, eran así los dos y por eso fueron tan buenos socios en última instancia. ¿Qué, qué, qué leemos en el, en el Magnum Opus, el favorito de Bert, La rebelión de Atlas? Eh, bueno, eh, una huelga de empresarios. Por eso el libro se llama así, La rebelión de Atlas. En realidad se llama Atlas Shrugged, que sería algo así como Atlas encogido de hombros. O sea, Atlas cansado de sostener el, el, el planeta. Eh, capaz que es más lindo en español, ¿no? La rebelión de Atlas. Eh, y, significa, y bueno, y es eso. La, la utopía de Milley. Eh, como diciendo, viva la libertad, carajo. El triunfo de los, de los autointeresados. Eh, después de La rebelión de Atlas... Eh, bueno, eh, Randall se sacó la máscara de la ficción, empezó a escribir libros de filosofía, los llama ella, capaz que otros dirán, eh, libros de, de propaganda eh, filosófico-política. Eh, ella introduce un concepto, ahí el objetivismo que, es, que, que mezcla el, el egoísmo racional con el individualismo rabioso, eh, ese, ese, ese propugnado en, en sus novelas por sus grandes protagonistas. Y por supuesto, una defensa del capitalismo, de la no intervención, ¿no? Con marcado rechazo ante cualquier forma de colectivismo, de altruismo. No le hablen del plan de emergencia a, a Inranda no le hablen del IRPF, no le hablen de ninguna clase de, 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 de reequilibrio de las cosas por parte del Estado. No le hablen de que unos empiezan la carrera más adelante, otros más atrás, y que entonces es importante que, que el Estado eh, ayude a salir a los que la están pasando peor. no, no. no acá esto tiene que ser, eh, viva la libertad carajo, eh, ese, 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 ese es el, el resumen, ¿no? eh, dice Rand, el hombre que percibe la realidad a través de la razón y puede guiarse moralmente en ella a través de la razón, si se aparta de la fe, del arbitrio y de la emoción, de la solidaridad o piedad hacia los desamparados, bueno, eh, ahí recién ve la luz, ¿no? Rand llama a terminar con el freno parasitario del progreso eh, que se llama así, no sé, Ministerio de, de Desarrollo Social. Cuando la critican, por ejemplo, por sus de nuestros hacia la fe religiosa, ella responde que sus libros se oponen a la idea de que el deber moral del hombre eh, no no, 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 no puede ser vivir para los demás. ¿Por qué vivir para los demás? Si yo yo mismo todavía no sé ni quién soy, ni qué estoy haciendo, ni, 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 ni hasta qué punto me puedo desarrollar. No me pidan que viva para los demás, decía ella. Bueno, la, la moral del sacrificio, del amor a los otros, todo eso, le parece horrible y sobre todo le parece completamente eh, equivocado desde el punto de vista filosófico, ¿no? Para ella el, el sujeto es lo primero, si se quiere armar, si se quiere vender órganos, si se si quiere, bueno, está, y, 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 y bueno, y, y todo lo demás este, eh, es, es, es una aberración. Conrad, Rand ley rechaza básicamente la, la noción de justicia social, de generosidad, de compasión, de altruismo, todas esas eh, atrocidades. Eh, así que bueno, ya saben los simpatizantes de este candidato a la presidencia argentina, que todavía no, no consideraron su costado literario, pueden leer, no sin provecho, eh, por ejemplo, La rebelión de Atlas. ¿Con qué música vamos a saludar a esta señora, a Ayn Rand? Bueno, eh, obviamente, eh, yo creo que Rafael ya lo sabe, ya lo sabe. Hay un tango que le está evidentemente Sus ojos dedicado. Lo contrario. Hay un tango que se lo escribieron para ella. O lo, lo escribían, digamos, poniéndose en su lugar, ¿no? Convirtiendo a Ayn Rand en, en el sujeto de enunciación de este tango. Ah. La, la música es de Rafael Rossi y la letra es de José Rial. Te sospecho, te sospecho. Eh, podría cantar eh, ca eh, Carlos, podría cantar Carlos. Podría cantar Carlos, pero. Eh, en honor al señor que, que nos acompaña hoy, eh, lo, lo, voy a, lo voy a eximir de escuchar la voz de, de Gardel. Y dice, como es, no me molestaría, sí, ya sé que no te molestaría, pero no es tu favorito. Y no, no siempre, no, eh, hay bueno. cosas en las que sigue, sí, pero... No, no, está bien. Tenemos otra versión, una que va a ser mucho más de tu gusto, me parece. Para este tango, que insisto, le eh, está dedicado a, a, a Inrando y a, y a mi a los dos. Se llama Primero Yo.
1: Podes pasar por mi lado como pasaste esa noche inflada de despotismo con lirismo de cartel Podes pasar por mi lado y hacer de pinta derroche como perfecta guaranga estás en tu gran papel saliste de mi academia con nociones de cultura yo te di los mejorcitos ejemplos de educación pero ya estoy convencido que por tu cabeza dura no debí perder el tiempo en darte tanta sé se cumplieron los afanes de tus suplicados ruegos y como el amor es ciego me tus de mujer me adoraste ciegamente y tan ciega te sentiste que una tarde te perdiste y fue para no volver, para mí No has pelechado, siempre la misma cosa Por mucho que galantes al pasar en tu renón Transparente en tus modales, una moral desastrosa Podrán cambiarte de apero, pero de costumbres no Nosotros hemos tenido un diferente destino Vos te fuiste para arriba en placentera ascensión yo me quedé empantanado en la mitad del camino a vos te ayudó la suerte y a mí me desheredó primero yo por más fuerte que te piente bien la guita está la página escrita de lo que fue nuestro amor y aunque la viva gozando entre vacares dichosos, en la lista de tus posos primero, primero, yo. Oír con los ojos.
0: Temporada 7.